0: dobry, Przemku. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o sprzątaniu świata, ale, ale o sprzątaniu świata też. Jesteś e, szefem Planet Heroes.
1: No jedno jednym z pomysłodawców. Jednym z pomys-
0: pomysłodawców. Wiesz co, jak, jak się przygotowywałem do, do tej rozmowy, to pierwsze, rzecz, o której pomyślałem, jeżeli chodzi w ogóle o sprzątanie świata, to nie wiem, czy ty to miałeś jeszcze w szkole, ale ja pamiętam, że było coś takiego w latach 90. jak chodziłem do podstawówki
1: gimnazjum, jak Dzień Ziemi. Ten Dzień Ziemi chyba, chyba nadal istnieje. Nadal istnieje. <laughs> nadal istnieje. To, Aż to, sprawdzę. To jest Let's Do It World, się nazywa inicjatywa, ona w ogóle chyba jest zarejestrowana okay. na, na Litwie i ona ciągle we wrześniu... We wrześniu, e, no nie? We wrześniu, zaraz tak, na początku tak, szkoły, tak. Tak, 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 te, te akcje się odbywają. No, jak my byliśmy w w naszych czasach edukacyjnych, powiedzmy, takich rozrywek było mniej, więc one miały dużo mocniejszą siłę oddziaływania. Teraz ta akcja się gdzieś tam pewnie rozmyła, ale to już pewnie zyskała na zasięgu, więc więc chyba tak głośno o niej nie jest, ale wydaje mi się, że dzieciaki dalej sprzątają. Ale
0: przyznasz, że Dzień Ziemi, jakkolwiek Wszystkie klasy z nauczycielami, mieliśmy zestaw worków i rękawiczki, i kanapki na posilenie tak. się. Jakkolwiek wszystkie dzieci ruszyłyby tego jednego dnia w haszcze po bliskie szkoły, to i tak to nie załatwi e, problemu, tak naprawdę.
1: No, problem, problem pewnie jest śmiecenia, nie sprzątanie, tak? bo do, jak długo będziemy śmiecić, tak długo będziemy mieli co sprzątać i to pewnie. Mm, Pro, problem jest taki, że żeby namówić osoby, żeby, żeby one też trochę przestały, te, powiedzmy, syfić tą naszą przestrzeń publiczną. A odnośnie że tak wracając tego Dnia Ziemi, to wiesz, no, nasz odbiór jest troszeczkę inny, bo z punktu widzenia dziecka, każda inicjatywa, żeby nie iść do szkoły jest super. A
0: to ta, nie, no to panie kierowniku.
1: My, my, my jeszcze żyliśmy w innych czasach, jak nic nie było, więc jak dostawaliśmy worki na śmieci rękawiczki, które w ogóle każdy trzymał Jaka przez... super zabawkę. Jak każdy... Lego. Mama, tak. Każdy trzymał przez rok na pamiątkę, to było wielkie wydarzenie, nie? No teraz jest troszeczkę inaczej.
0: To jest jest absolutnie prawda. No i zastanawiam się, wiesz, ja sobie po prostu zrobiłem ten łącznik, ten dzień Ziemi, jeszcze za zamierzchłe czasy, jak faktycznie jedyną rozrywką był Pegasus i raz do roku można było wyjść ze szkoły, kontra teraz, czyli fakt, że plastiku na Ziemi globalnie jest więcej. Śmieci produkujemy mnożnik razy więcej mm, niż w latach mm. 90. Nas jest więcej. Wszystkiego jest więcej. więcej kupujemy, więcej, więcej wyrzucamy. Więcej kupujemy na krótko, tak? Mm. E, wszystko jest dużo bardziej opakowane niż, niż było. Jeszcze nawet możemy pominąć e, koronawirusa, który sprawił, że jeszcze kolejne rzeczy są bardziej opakowywane, mm, rękawiczki mm, i tak dalej. Mm. To, to się gdzieś tam e, kumuluje. E, wzrosła świadomość tego, gdzie w ogóle odpady trafiają, czy wzrasta świadomość tego, gdzie odpady trafiają, że część się recyklinguje, ale część się w ogóle wywodzi do krajów tak zwanego trzeciego świata i, i to gdzieś tam y, zalega. No i tutaj w pewnym sensie y, wkraczasz ty i wkracza, wkracza Planet Heroes, czyli oddolna inicjatywa crowdfunding, który ma posłużyć temu, żeby planeta choć odrobinkę mogła y, odetchnąć.
1: No, tak, tak, Z, znaczy u nas geneza tego projektu jest... Y, ona, ona bardzo się nam zmieniała i tę mm. koncepcję to my wyrzucaliśmy do kosza. jak, Kiedy jak
0: zaczęliście myśleć?
1: E, na początku 2019 roku. A no, to ja mam też, tak. Dużo razy nie mogliście zmienić koncepcji w ciągu roku. No, startupy myślą szybciej niż, <grym> niż tradycyjne przedsiębiorstwa. No, okay. Ale fakt faktem, że tak. Projekt zrodził się na, tak na można to powiedzieć, początek 2019 roku. Mhm. W marcu 2019 roku wygraliśmy pomysł na najlepszy startup ekologiczny na świecie, najbardziej skalowalny, organizowany przez UNC w Nairobi. I to był właśnie dla nas taki boom, że o, oh, wow, to w sensie koncepcji z koncepcjami, teraz trzeba się wziąć do roboty. A pamiętasz,
0: kogo pokonaliście? W sensie, jakie były te pomysły konkurencyjne wtedy?
1: To to nie było tak, że my kogoś pokonaliśmy, bo to to w ogóle ta historia tego konkursu jest dość zabawna, bo my pojechaliśmy do Nairobi, bo opowiedzieliśmy o naszym pomyśle wtedy jeszcze takim mocowo projektowym dopiero siadaliśmy w ogóle do kodowania i rozwinialiśmy system płatności. Marian Andrzejowskiej z Unepgridu i osobą z Samsunga i ona powiedziała, o tak akurat my jedziemy, w Nairobi jest taka inicjatywa, że pierwsza zaproszono startupy, żeby się pokazał na konferencji NZ-u, to chodźcie z nami, to będziecie mieli swój stand. No i mieliśmy no jakiś tam swój stand na... No i wycieczkę do Nairobi którą sami świetnie finansować, ale, ale, ale mieliśmy wycieczkę do Nairobi e, i e, gdzieś tam dostaliśmy w załuku czwartego korytarza jakiś e, swój stand, w ogóle nie, braliśmy, nie byliśmy u- brani do, do powiedzmy rozważania do udziału w tym całym konkursie, e, ale zapaliśmy super flow z takimi osobami z anz które to organizowały i no i wieczorem zostaliśmy zaproszeni na koktajl party organizowany przez księżną Holandii, Beatrice. Uh. No bo ona akurat odpalała tam swoją inicjatywę ochrony white Rhino, czyli tych białych nosorożców. No i poszliśmy i, i powiedzmy, imprezy mają to do siebie, że one poszły trochę swoim rytmem. No i siedzieliśmy przy jednym stoliku z organizatorami, zaczęliśmy opowiadać im o swoim projekcie i oni mówią, no ale mówimy, ale fajnie, bo wystarczyliśmy komuś, oni mówią, no ale to jednak jest inna firma, tutaj zaprosiła swoje startupy, więc raczej nie. Mhm. No, impreza się przeciągała prawie do białego rana, no i o siódmej dostaliśmy telefon, czy możemy być o dziewiątej na kampusie, bo jednak wystartujemy w konkursie. O cholera. Więc w taksówce robiliśmy prezentację, no to był taki najszybsze przygotowanie do pitch ever, poszliśmy na tą scenę troszeczkę wczorajsi, no ale... ale ja, to, ja w ogóle ja popieram
0: takie inicjatywy, to ale tak to, należy. Pewnie no.
1: to nam dało dużo swobody takiego i, i opowiedzenia o tym, jak, jak my czujemy ten projekt i, i ten projekt został no, wygr- tam wybrano trzy po prostu najlepsze projekty z uznanie okay. dnieniem Heroes na pierwszym miejscu i, i, i my tam wygraliśmy. Nie pamiętam dokładnie wszystkich startupów, które zostały wyróżnione. Jeden z nich na pewno zajmował się produkcją, to była indyjska firma i zajmowała się produkcją warzyw bez ziemi, czyli takie wielopoziomowe uprawy warzyw w miastach, żeby, żeby po prostu w wodzie płynącej, e, w sałaty, warzywa i tego typu rzeczy Uuu. robią. Bardzo fajny koncept, bo ograniczają drogę, hmm, powiedzmy taką transportu warzyw, skracają tą, ten czas dostawy, Też te rzeczy też są dużo świeższe i oni na przykład okay. potrafią w jednej hali walnąć 50 poziomów uprawy sałaty i wtedy tam jest bardzo duża wydajność, no to będą oni w ogóle zostali wybrani po, po tym, jak zostali wyróżnieni w tym konkursie najlepszym startupem w Azji Forbes'a, e, była jeszcze firma, która stawiała takie przenośne elektrownie solarne w Afryce. Oni chyba też zostali wyróżnieni, ale, ale nie pamiętam dokładnie. Okay. No i opowiedz... W każdym razie k- konkurencja była naprawdę fajna. Te pomysły nie były takie z, z kosmosu. Tak? Naprawdę były dość ułożone i fajne i dużo z nich działało.
0: Okay. A powiedz, na czym wiesz, w idealnej konfiguracji, No bo jak już sam powiedziałeś, Planet Heroes to nie jest stara rzecz. Mhm. Na czym w idealnej konfiguracji opiera się? cała platforma, aplikacja, na czym? Jak jak to ma hulać? No bo dość dość często, wiesz, mówi się crowdfunding, crowdfunding, że to ma samo siebie napędzać, bogata północ płaci biednemu południu za to, żeby żeby posprzątać świat, ale jak ty to, wiesz, takim ludzkim językiem, jak ty sobie to poukładałeś w głowie, żeby to działało?
1: No tak, jak jak wspominałem, my to inaczej układaliśmy sobie w głowie na początku, inaczej to zostało ułożone na końcu, bo bardzo wiele czynników weszło, powiedzmy, wpłynęło na to, że ten projekt finalnie wygląda tak, jak wygląda. Jednym z nich było to, że my dużo czasu, ja ze swoją wspólniczką Moniką, dużo czasu w zeszłym roku spędziliśmy w Afryce, tak? I tam rzeczywiście działaliśmy, że tak W, różnych, to, miejscach, nie? w różnych miejscach, tak, i w Tanzanii, i, 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 i w Kenii. I tam sobie działaliśmy i organizowaliśmy różne akcje i też po prostu chodziliśmy i gadaliśmy z tymi ludźmi i sprawdzaliśmy, no to jest tak, że my w Europie możemy sobie wymysłać wspaniałe programy dla Afryki, no. ale jak jedziesz do Afryki, to nagle się okazuje, że coś nie działa, a pewne rzeczy są z kolei dużo prostsze, tak? bo na przykład model przesyłania pieniędzy do Afryki czy środków jest banalnie prosty, no bo u nich każdy rozlicza się za pomocą MPS, to, te- to jest telefon. Także w sensie cash w ogóle nie funkcjonuje, telefon ma każdy. Tak więc z naszego punktu widzenia to na przykład było dość proste. No ale z drugiej strony hmm, taka infrastruktura odbioru odpadów tam w ogóle nie funkcjonuje. Tak? I t- tam też funkcjonuje taka mentalność hmm, E, to, to, trochę takiego powiedzmy m, kaca kolonialnego, tak, e, okay. że m, bardzo ciężko jest namówić osoby, żeby robiły coś bez zagwarantowanego wsparcia. Tak? Czyli w sensie oni są trochę rozpieszczeni przez ngo w takim e, złym stylu, w złym stylu w takim okay. sensie, że najpierw, najpierw trzeba zebrać środki, najpierw coś robimy, a najpierw płacimy, a później coś robimy. tak? No i, i to jest takie dość pasywne podejście. My, my stwierdziliśmy, że to, co my chcemy zrobić, to trochę tą koncepcję odwrócić, czyli pokazać, że najpierw działamy i musimy to zrobić dobrze. Nie? Mhm. E, że musimy, musimy, musimy coś zrobić dobrze, musimy być lepsi niż innych i musimy to uczciwie udokumentować e, i wówczas może zostaniemy nagrodzeni. Tak? A cała koncepcja Planet Heroes to, to jest trochę tak, że e, my mieliśmy taką zajawkę z, z moim wspólnikiem e, Adamem, e, że mm, a tak parady razy się zdarzyło, że sobie jeździśmy po, po lesie w Kampinosie pick-upem i sprzątaliśmy śmieci, tak? Ja w ogóle jestem pedantem takim e, z krwi i kości, który po prostu, jak widzę butelkę przy drodze, to, to mnie zalewa i, i ja po prostu z całą rodziną, mamy wszyscy chwytaki, chodzimy i sprzątamy śmieci. Naprawdę? I... Tak, tak, tak. Stąd to się wzięło, tak? Że w sensie, e, no jak, jakbyście byli kiedyś na zawadach, to, to z reguły w okolicach, gdzie ja mieszkam, śmieci nie ma, tak? A jak są, to, to szybko je likwiduje. No więc... E, Pewne rzeczy można robić lokalnie, ale my mieliśmy taki pewien set kompetencji. Stwierdziliśmy, że kurczę, no, każdy umie coś innego. Ja się znam na finansach, chłopaki na stronach, Monika na designie, więc może zrobimy coś, żeby dać narzędzie, żeby inne osoby mogły, się, mogły swoje akcje pokazywać. I e, nam chodziło o to, żeby tworzyć taką modę, tak, no bo. No właśnie, bo to, to, to jest ta różnica między
0: Dniem Ziemi, tak znowu będę nawiązywał, nie? Tak. Między, między eventem, który jest raz do roku, robisz to, to ci, wiesz, pani, pani wychowawczyni chce ci nauczyć czegoś, ale ona w sumie uczy cię, żeby sprzątać, a nie żeby nie wyrzucać.
1: Nie? Nie, my, my chcemy wytworzyć taką modę i to, to trochę, pogada muszę się rozwinąć, mhm. bo to jest tak, że ja miałem takie, że właśnie, bo że my jako cała czwórka tych, powiedzmy, naszych założycieli tego, tego projektu, mieliśmy taką trochę kryzys wartościowych treści w internecie, nie? szczególnie wśród ludzi młodych, nie? Że, że to się jakoś tak porozpraszało, że ciężko się przebić i pokazać coś fajnego. Także jest, my jesteśmy już trochę starsi, ale powiedzmy takie dzieciaki, gimnazjum, to tam jest duża fala hejtu, szeruje się strasznie takie proste treści, że... E, no, Ciężko się przebić z czymś wartościowym, tak? A nam takie badanie fokusowe, które robiliśmy sobie zresztą z partnerem Samsungiem na Węgrzech pokazały, że dzieciaki wartościowych treści to po prostu łak, łakną jak gąbka, tak? Że oni mm. bardzo chcieliby pokazywać coś fajnego, ale nie bardzo mają co. Więc to, co, o co właściwie nam chodzi w tym projekcie, to jest taką, żeby wytworzyć taką modę, że nagle sprzątanie śmieci, to nie jest po prostu tak, że ja cię wyśmieje, bo zabrałeś dwie butelki, tylko że to jest w pewnym momencie sexy, bo masz narzędzie, żeby się tym pochwalić. Możesz to poszerować po social media, a jak ktoś cię wesprze, czy firma, czy osoba prywatna, to ty możesz płacić kasę na, na dowolny cel społeczny, tak? Mm. Oczywiście pieniądze mogą się również ciebie, ale może wesprzeć schronisko i tak dalej, i tak dalej. I nagle jest taka sytuacja, że nawet jak jesteś szesnastolatkiem i, i posprzątasz boisko, gdzie gracie w kosza i puścisz to na platformę i podzielisz się na fejsie i ktoś ci wpłaci stówę i dasz stówę na zakup piłek albo na, na schronisko, no to, no to ciężko to tak zdisować w internecie. No to nie, no w sensie, ciężko, no jak? No, no, jak? No, no jak? no nie ma do czego się przyczepić. No ciężko, no. tak? A, a model zachowań jest też taki, że jak trzy razy podniesiesz śmiecia, to za czwartym razem go nie wyrzucisz, tak? No bo mhm. to jest tak, że Trzeba się
0: nauczyć po prostu.
1: Trzeba się nauczyć, wejść w ten tryb. Tak. Wszystkie złe zachowania wynikają z braku wiedzy i to jest tak, że ta wiedza jest w różnym świecie, na różnym poziomie i ja miałem taki fajny przykład, jak byłem w Afryce i robiliśmy akcję sprzątania takiej miejscowości Dżambiani na Zanzibarze. Przyszło tysiąc dzieciaków, dwie szkoły pełne, wszyscy w mundurkach, całą wioskę wysprzątaliśmy, kilkanaście kontenerów śmieci. No i ja szedłem z tymi dzieciakami, te dzieciaki tak idą i tak, wiesz, tak mijają te śmieci i tak idą i to taka bardziej dla nich zabawa I ja mówię do nich, ej, dzieciaki, to jest coś, śmieci, A oni tak stoją, patrzą i mówię, ale gdzie? Ja mówię, no tu śmieci, wyjmuję jakieś worki z ziemią, nie, to nie są śmieci, to jest ziemia i wiesz. O oh, wow. I mnie to tak strasznie zastanowiło później i ja mówię, kurczę, to jest w sensie kwestia perspektywy, tak? Dla nich to jest przestrzeń, w której oni funkcjonują Żad, od dziecka. Od zawsze. od zawsze. Więc dla nich to, że wyciągasz butelkę, której pół wystaje z ziemi, to nie jest śmieć, no tak? nie, bo ona już wrosła w ziemię prawda? No tak, że na przykład dla nich śmieciem to jest na przykład opona, która leży na plaży, no bo ona jest bardziej widoczna. No i ja się zacząłem zastanawiać właśnie nad mhm. tym, że jak my różnie postrzegamy pewne kwestie, tak? No i na przykład tym dzieciakom, nikt nigdy nie wytłumaczył, że śmieci się nie wyrzuca za dom, tak? No, ale, ale też nie,
0: nie miały gdzie te dzieciaki chyba wyrzucają.
1: Nie miały bardzo, gdzie. I no, na przykład jak my sobie robiliśmy jakieś a, a, lekcje edukacyjne na Zanzibarze w szkołach i te dzieciaki liznęły jakąś porcję wiedzy, a później idą i pierwszy, drugi, raz trzeci sprzątają, to za czwartym razem, jak e, mają wyrzucić śmieci koło domu, no to jest nagle taka klapka, że no, ale przecież tak się nie robi, tak? O to chodzi mniej więcej w tym całym projekcie Planet Heroes, tak? Że my chcemy pokazywać bardzo y, pewien taki model zachowań, który jest fajny, sexy i nam, nam się wydaje, że on po prostu nim warto zarażać, tak? Że, że powiedzmy, to jest taka trochę edukacja przez działanie. No, a niestety model jest taki, że jak jeszcze gdzieś na końcu masz gratyfikację finansową, to, to z reguły lepiej idzie, tak? No, oczywiście, że tak. <śmiech> tak jeszcze zobaczyłem,
0: bo, y, bo partner tej serii, czyli EFL, Trochę jakby w tym kluczu, o którym mówisz i to jeszcze na plaży. Hmm. E, ostatnio e, e, zorganizował Odyseję Bałtycką, gdzie 50 osób właśnie z EFL-a, e, sprzątało, e, e, sprzątało od Świnoujścia do Dźwinowa, zgarniając blisko 500 kg śmieci. dla mnie to jest takie zawsze niesamowite, jak sobie myślę o polskich plażach. Ich nie masz tak dużo, nie? W sensie ta, no. ta, ta polska plaża to nie jest, wiesz, nie jesteśmy Malediwami albo innym Bali. To, to jest jed, jeden pas tam na północy Polski i zawsze tam trzeba sprzątać. Że, wiesz, że 50 osób zgarnęło 500 kilo e, e, śmieci w miejscach, w których mhm. cały czas są ludzie i w których naprawdę też Polska ma, wiesz, tam są już worki na plażach. no nie, To już są poróż takie rzeczy. A do tego jeszcze jedną rzecz chciałem ci powiedzieć. Dowiedziałem się o tym niedawno, jak cały czas to może nie do końca są takie śmieci, które się właśnie podnosi z ziemi, ale, ale to jako ciekawostka. Dowiedziałem się, jak bardzo cały czas w Polsce jest dużo biznesów, czy, czy istnieją w ogóle biznesy, które zajmują się wyrzucaniem w cudzysłowie, utylizacją śmieci y, bardziej problematycznych na czarno. Że jest od cholery biznesów, które, wiesz, biorą od Ciebie no i tutaj, nie wiem, wrzućmy sobie y, akumulatory po samochodach, nie wiem, jakąś, jakąś chemię, którą trzeba w odpowiedni sposób zutylizować. Mm. Oni to odbierają od Ciebie, dają Ci jakiś papier, no bo Ty jako przedsiębiorca musisz przedstawić to, że mm. zutylizowałeś zgodnie tam z unijnymi pewnie przepisami. A oni na przykład w, w, łapią jakiś pustostan, mm? wykopują wy, wykupują dziurę, dziurę w ziemi w tym pustostanie i wlewają to tam, nie? i zamurowują. Mm-hmm, mm. znaczy, dla mnie to jest taka mentalność, wiesz, którą totalnie trzeba... No dysiądą... Januszy, tak? W sensie... Jezus Maria, no.
1: <laughs> no to jest tak, że ja, ja w taki biznes nie wchodzę, tak? W sensie, mm-hmm. bo, to, bo to jest tak, że, że gdzieś byśmy rozmyli taką całą energię, a, a to w sensie to, to nie nasza rola, tak? Ja uważam, że... Nie, nie, nie jasne. To jest... Jest. Tak, że on... Dla mnie ten mindset, że on w ogóle istnieje jest o, o, od tego Od tego jest państwo, tak. ale ale no to pewnie wynika z bardzo niskich kar, tak? że w sensie weź pod uwagę, okay. że na przykład yy, mm, bodajże mandat za zaśmiecanie lasu to jest 500 zł, tak? Czyli jedziesz i wywalasz dwie wywrotki mm, śmieci do lasu, gdzie wywalenie ich tam wysypisków przecież parę tysięcy złotych i płacisz 500 zł mandatu. No to, że tak powiem, rachunek ekonomiczny... Czy taka
0: sama kara byłaby za wrzucenie jednego worka śmieci i za dwu, dwie wortki, wywrotki, myślisz?
1: Wydaje mi się, że tak. O nie! Ja w ogóle miałem ostatnio bardzo ciekawą dyskusję, bo, bo poznałem takiego pana em, 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 Waldemara ze Świdnicy, który tam jest emerytem i strasznie sprząta i jak się dowiedziałam jego akcji, to wsiadłem w pojechałem i razem sobie sprzątaliśmy.
0: A to jest ten pan Waldemar, o którym chciałem też pogadać, tak? Który ta, bardzo ta. często na stronie Planet Heroes możecie zobaczyć. Jest tam taki pan, który na zdjęciach przewija się bardzo często. On od razu przykuwa uwagę, jak bardzo po prostu to jest już celebryta tego portalu powoli.
1: No ta, tak, <śmiech> tak. O, o, to jest po prostu taka osoba, która działa i w ogóle jest bardzo, tak że tak powiem, śmieszny w pozytywnym słowa znaczeniu, mm-hmm. że, że jest bardzo pozytywnie nakręconym kolesiem, który po prostu codziennie wychodzi i sprząta. No i my tam trochę pomogliśmy mu mm, zaistnieć w takiej przestrzeni idealnej żeby żeby powiedzmy e, jego zauważono ale nawet w takim sensie że on miał problemy z lokalnymi gminami że no, nie chcieli mu postawić kontenerów żeby zabrał śmieci i tak dalej nie
0: bywały no dobrze. No. Ta,
1: znaczy w sensie to jest, model ma, to jest tak, że on mieszka w jakiejś małej miejscowości i ja sobie rozumiem też powiedzmy też drugą stronę, i jak gościu zbiera codziennie dwa kontenera, a kontener kosztuje tysiąc złotych. A, okay, no to nagle okay. w sensie jak zbierał jeden na miesiąc, to było spoko, ale. ale jak, jak jest, dwa dziennie
0: to się robi problem. To się no
1: tak. robi problem, tak. No ale, ale ten, ten, ten jego problem został zauważony. No i właśnie um, wszedłem w trochę to środowisko właśnie um, Świdnicy i Wałbrzycha i rozmawiałem z jedną Panu, panią dziennikarką, która powiedziała mi, że ona robi śledztwo właśnie odnośnie zaśmiecania lasów, się rozw- 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 przez telefon i ona mówi, że no bardzo przykro jej to stwierdzić, ale mm, według danych, które oni mają... Y- bardzo dużo śmieci budowlanych, które lądują w lasach, wyrzucają firmy z Ukrainy. E, bo firmy z Polski mają bardzo duże kary jak, w sensie działalność, działalność gospodarczą za zaśmiecanie lasów i one mhm. już tak mniej więcej troszeczkę inaczej działają. A, 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 a właśnie firmy z Ukrainy, no, one są dużo bardziej konkurencyjne cenowo i gdzieś, no jest, gdzieś no. to trzeba urwać, tak? mhm. No i ona mówi, że to jest taki mindset, z którym, którym oni bardzo się starają walczyć, no teraz Ministerstwo Środowiska powiedziało, że dziesięciokrotnie podniesie kary za zaśmiechanie lasów do chyba na pięć tysięcy złotych zamiast 500 złotych. No więc to są takie na pewno działania, które coś tam pozytywnego mogą zmienić.
0: Nie? A ym, jaki jest twój taki, wiesz, cel długofalowy tego? No bo to, o czym powiedziałeś, czyli to, że ma to samo siebie napędzać i ma powodować zmianę nawyków, to jest, to jest jasne. Ale czy... Czy wiesz, czy przez chwilę gdzieś tam, jak właśnie siedziałeś sobie, zobaczyłeś, że to już działa, zaczyna się kręcić, to pomyślałeś, ale fajnie było, wiesz, tak za parę lat pomyśleć, że że faktycznie Planet Heroes to to jest coś, co sprawiło, że już nie masz problemu nie tylko naokoło swojego domu, tylko że jak tak idziesz, kurczę, no nie ma za bardzo śmieci. A ja bym chciał w ogóle zaznaczyć, że moim zdaniem i tak w Polsce jest już lepiej niż było w latach 90. Tak, Tak wiesz, przy drodze. Takie przysłowiowo przy drodze, jak jedziesz, dawniej było widać cały czas jeszcze oponę jakąś, teraz
1: już mniej. Słuchajcie, no, u nas naprawdę nieźle. W sensie, to no, może jest jakiś tam mój mindset z Azji Południowej, znaczy z jakichś wakacyjnych, czy tych wyjazdów do Afryki, gdzie po prostu przestrzeń publiczna, ona jest zalana śmieciami, to, to po prostu koegzystujesz w tym. Więc my jesteśmy dość ułożony. my dzięki temu możemy sobie właśnie prowadzić taki projekt jak Planet Heroes, bo możemy okay. na to patrzeć trochę z dystansu, wiesz, inaczej sobie to wszystko ułożyć, przemyśleć. No, mój plan by był taki, że w takiej perspektywie plus 5-10 lat to jest tak, że wiesz, ja mam dzieci, tak, więc ja inaczej też pewne rzeczy robię, no bo mm, ja mam za sobą w ogóle długą prze, przeszłość korporacyjną i w pewnym chyba jak dużo osób gdzieś tam szukałem swojego sensu życia, no i nagle, e, no, ja bym chciał mieć taką perspektywę, że, że za 10 lat jak już będę miał całkiem siwą brodę, to sobie siądę i będę wiedział, że no dzięki czemuś, co ja wymyśliłem, gdzieś na świecie zebrano, nie, wiem, milion, dwa miliony, pięć milionów worków śmieci, tak, że gdzieś tam to są cegły, dołożyłem. A taką ideac- sytuacją idealną to by było to, że wiesz, jak pojadę sobie na wakacje i będę widział, że każdy ktoś na plaży zbiera śmieci i nagle robi sobie zdjęcie z kartką ha, planet, heroes, to ja będę wiedział, że on to zrobił w sensie, być może zebrałby to ktoś inny, być może hmm. zebrałoby to państwo i tak dalej, ale że w pewnym momencie zaszczepiliśmy tą swoją modę i tym naszym powiedzmy, pomysłem zaraziliśmy innych, tak, że, że, te, że te dzieciaki, te osoby ruszyły się z domu, zrobiły coś fajnego i, no i, i, i powiedzmy ten, 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 podłapały ten pomysł. Tak? Czyli tak naprawdę nie, głównie nie myślisz o Polsce w kontekście. Ten projekt geologii. działa w 140 krajach. On od, wow, już w tak, Okej. Okay. On od razu był odpalony globalnie. Także tak, nie ja wiem, że
0: od razu globalnie, nie myślisz, że aż w tylu krajach. Okay.
1: Nam bardzo trudno jest się przebić czasami do, do różnych krajów, bo każdy kraj ma swoją specyfikę mm. m, kulturowe, są rzeczy płatnościowe i tak dalej. My od strony operacyjnej jesteśmy gotowi na przyjmowanie projektu ze 140 krajów. Nice. Wiadomo, że nam najłatwiej jest rozmawiać z Polakami i, i po prostu... no to jest prosty język mili ludzie. <laughs> prosty język mili ludzie, a z reguły ci, którzy mieszkają za granicą, to też są, wiesz, bardzo fajne osoby mm-hmm. jakieś otwarte i, i tak dalej. I na przykład dużo projektów, które robimy za granicą, to są z reguły z Polakami, ekspatami, którzy mieszkają. A, i, o proszę. Okay. I na przykład na początku mieliśmy bardzo fajne projekty, na przykład z Laurą Kazimierską, którą pozdrawiam, gdzie jest dziewczyna, która mieszka na Gili i jest nurkiem zawodowym. I gdzie to jest Gili? To jest Indonezja. są okay. to Rajskie cztery wysepki tam w ogóle no nie ma raz. samochodów, tylko na rowerach się jeździ. I ona właśnie mm, jest tam nurkiem. E, I ona na przykład razem z nami e, sprzątała plażę, i tam nurkowała i wyciągała śmieci z rafy koralowej, albo na przykład z Maćkiem Zielinskim, właśnie który mieszka na Zanzibarze, który, który pomógł nam nakręcić tą, tą całą akcję sprzątania całej wioski, więc. Więc duża tych części, dużo tych, dużo tych akcji dzieje się powiedzmy przez Polaków, no ale my operacyjnie chcielibyśmy, żeby, żeby jak najwięcej krajów w tym uczestniczyło, tak?
0: A jak wyglądała kwestia finansowania? No bo ty wspominałeś i to w, w, w paru miejscach, gdzie udzielałeś wywiadów, czy rozmawiałeś o Planet Heroes, czy, czy miałeś swoje speech'a um, o tym, jak to postawiliście, ale zastanawiam I wiem, że masz, no, jak zresztą wspominałeś, tak? Nie jesteś tego typu biznesach internetowych, aplikacyjnych od wczoraj, czy przedwczoraj, no nie, tylko już, już chwilę jesteś, ale jak wiesz, jakby, jak wyglądała kwestia kasy, czy korzystaliście z jakiegoś finansowania, nie wiem, jak na przykład to, co może zaoferować FL czy, czy po prostu wyłożyliście tutaj w kilka osób pieniądze z, własne, z własnej kieszeni, mhm. jak to było?
1: No, y, ten projekt został całkowicie sfinansowany z środków wspólników, czyli właściwie to głównie to bardziej moi wspólnicy wyłożyli środki okay. i my to sfinansowaliśmy środkami własnymi, E, Ostatnio wiedziałem, że się nazywa bootstrap, więc... To się nazywa, bootstrap? <laughs> tak, tak. No my po prostu wyłożyliśmy pieniądze, a ktoś nam powiedział, nie, no to, to jesteście bootstrapem. Ja mówię, tak, a to, to nawet nie wiedziałem, że takie nie są, ale są. No więc jesteśmy bootstrapem, czyli sfinansowaliśmy to sami. E, 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 m- Więc wszystkie prace rozwojowe i wszystkie projekty były, że tak powiem, prowadzone z środków własnych. Ostatnio udało nam się dostać do programu akceleracyjnego MIT, to jest Massachusetts Institute of Technology. I tam razem właśnie z Coca-Colą wdrażamy powiedzmy nowe rozwiązania i i tam dostaliśmy wsparcie finansowe na rozwój platformy. I dostaliśmy też nagrodę od funduszu CVC jako Young Innovators, a oni takim dają też projektom, które są bardzo, że tak powiem, skalowalne i mają duży wpływ społeczny. To są właściwie takie jedyne dwa zewnętrzne źródła finansowania, które gdzieś nam bardzo pomogły i, 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 i dzięki nim możemy dużo po prostu nowych funkcjonalności na platformie ciągle budować, bo specyfika takiego projektu jest taka, że on jest wiecznie żywy, tak? że to jest, my sobie zrobiliśmy pewien zakres, ale to, co my chcemy zrobić, żeby ta platforma działała, to jest jeszcze daleka droga przed nami.
0: Okej, okay, ale y, jedna taka rzecz, która się gdzieś tam też spina, skoro już jesteście bootstrapem. Mm-hmm. Co się udało ustalić, jak rozumiem, niedawno. <grym> tak. Dawniej się nazywało paru chłopaków ma trochę oszczędności. <grym> i zaczynają będzie... biznes. Ale teraz wszystko musi się nazywać po angielsku, no bo to jednak startupy. Tak. Ale w porządku. To ja też się nauczyłem tego słowa hmm. właśnie teraz. To, y, 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 wiesz, czy... Czy to ma być biznes rentowny, wiesz, w wymiernym stopniu dla Ciebie? No wiesz, włożyliście tam pieniądze, to mm. domyślam się, że no, przynajmniej chcesz je wyjąć, mm. chcesz posprzątać świat, ale czy wiesz, czy myślisz sobie o tym jako o firmie, która będzie też dla Ciebie tak realnie... I, i ja ja w ogóle zarabiać? mam takie
1: podejście, że to jest tak, że... Mm, ten projekt powstał z emocji mhm. i to jest takie, żeby to było jasno powiedziane, że my mieliśmy pewne rzeczy, w które wierzyliśmy. To jest w ogóle i... dobra droga moim zdaniem. Tak, i my chcieliśmy po prostu to, to zrobić i to zrobiliśmy, tak? Później oczywiście koszty rosły i to wszystko gdzieś tam, jak to w biznesach się pojawiało to, to, no, no, to musieliśmy sobie z tym radzić na bieżąco, ale to jest taki biznes, który po prostu jego głównym celem było zrobienie jakichś zmian, zrobienie czegoś fajnego. tak? Ja jestem orędownikiem tego, że każda firma musi zarabiać. Tak? I mhm. prowadzenie firmy pro bono, albo projektów pro bono, albo finansowanych z środków publicznych, unijnych, to jest droga na krótką metę. Tak? bo okay. Musisz mieć klienta, który zapłaci, bo, bo, bo pieniądze inwestorów, czy klientów gdzieś po drodze się, w pewnym momencie się skończą. Tak? Więc my od, za, my od samego początku mamy model biznesowy, który, który nam się, powiedzmy, w jakiś sposób rozrasta i naszym głównym źródłem dochodów to jest prowizja od opłat. My pobieramy mhm. bardzo Niską prowizję 6% od wsparcia udzielanego, ale to jest. No, na chwilę obecną mamy niską skalę, ale powiedzmy przy pewnej dużej skale działalności zakładamy, że to środki, które pozwolą nam, że powiem, wyżyć. Tak? Mamy inne, duże, dużo innych, powiedzmy, pomysłów na monetyzację tego projektu, jak choćby mm, wykorzystanie sztucznej inteligencji do tagowania produktów i rodzaju śmieci. To jest co już, co już robimy. I to mm-hmm. jest właśnie taki projekt, który ostatnio wdrożyliśmy z, z dwójką partnerów, z Amazon i Coca-Cola. To jest tak, że teraz każde zdjęcie, które wylatuje na platformę, od razu mm-hmm. leci do chmury Amazona. E, I tam z wykorzystaniem właśnie ich sztucznej inteligencji, ono wraca do nas z nadanymi atrybutami. Mm-hmm. Czyli my wiemy, że na przykład jest klapek, producent albo butelka, jak się uda wyłapać po kolorach, producent butelki i tak dalej, prawdopodobieństwo, miejsce występowania. Co znaczy
0: prawdopodobieństwo?
1: No, system nie mówi ci, że to jest butelka Coca-Coli na 100%, a, czy tylko, czy jest Coca-Coli na 100% a, tylko że na 70%. Tak? Rozumiem, okay. I, i, I wiemy, um, ponieważ da, to, że tak wspominając, że mm-hmm. zdjęcia, które trafiają na platformę, muszą być nieprzerabiane, czyli w sensie my, my, my też moderujemy tą platformę bardzo sprawdzamy to, co do nas chodzi.
0: No, jest, no tak, bo wyfotoszepować czasem byłoby całkiem łatwo. Tak,
1: tak, tak. My w
0: ogóle mamy takie... Do, Dobre macie siły do tego, żeby to sprawdzić?
1: Tak. Ludzkie. Tak.
0: A ja jestem dobry na... w Photoshopach.
1: E, to, to zaraz go ko- powiem, bo ko- skończył się ten w- wątek to AI-owy. Działamy, no. E, no to jest tak, że później też do nas wracają i, i my na przykład zbieramy te dane, i później możemy sobie analizować, czy na przykład na plaży w Indonezji częstotliwość powtarzania się butelek jest taka i taka. I okay. no, dane w internecie mają to do siebie, że przy pewnej przełamaniu ty- tego break-even pointu ilości danych to bardzo fajne wnioski może wyciągać. I te dane mm. m- mamy nadzieję, że też będą wartościowe, także powiem. No nie, no na pewno. Rynkowo. Ja zaznaczam, że to nie są dane żadne personalne i tak dalej, tylko są dane po prostu o śmieciach. Tak? Mm-hmm. W sensie, gdzie, jak, ile występują, czy infrastruktura obok jest odpowiednia, czy nie jest. tak I to, jest, to już są w sensie fajne wnioski, można z tego wyciągać. Tak? A odnośnie, odpowiadając na twoje pytanie, mm-hmm. y, zarządzanie platformą, to jest tak, że...
0: Ja z kolei ci wejdę w słowo na sekundę, no. bo chodzi o to, że jakby plan się rozdziała w taki sposób, że robicie zdjęcia przed i po, no, nie? Czyli, tak. czyli rzucacie zdjęcia tego, jak to wyglądało, zanim przyszliście z workami, z rękawiczkami, z chwytakami, z wszystkim, co jest potrzebne, żeby posprzątać a potem zdjęcie e, worków was z oznaczeniem, tak, że to jest Planet Heroes, czyli jakby mam typowo przed i po, więc ktoś mógłby pomyśleć, że hello, hello, jeżeli oni mi mogą za to zapłacić. To zrobię to na odwrót. <laughs> Okej, <Okay. laughs> swoją drogą. Nie, na to nie wpadłem. Nie, ale pomyślałem, że pewnie w jakimś stopniu można by to gdzieś przy, przymanipulować sobie nawet cyfrowo.
1: No więc. Y- Do czego nie zachęcam. Y- No z kamerów mamy sposób. (głos) I to jest tak, że my sobie z tym radzimy w taki sposób bardzo, że tak powiem, nienarzucający się. Mhm. My mówimy tak, że wszystkie zdjęcia, które nam przesyłasz, muszą być w formie takiej, w której my jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich dane zgiwowe, czyli odnośnie mm, lokalizacji i daty. I ty deklarujesz wprowadzając projekt pewne rzeczy, w sensie gdzie zrobisz projekt i kiedy. Mhm. I my mamy, u nas w systemie wyskakuje nam taka ładna zestawienie i wiemy, czy zdjęcie przed było zrobione przed, czy zdjęcie po było zrobione mhm. po, czy lokalizacje się zgadzają i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli, czego jeszcze nie mieliśmy odpukać akurat z drewno, że przyszedł do nas jakiś Janusz i najpierw wyrzucił zdjęcie, że było czysta, rozsypał śmieci, no to my go zbanujemy, dostanie hidden ban, a po prostu nikt nie będzie go na platformie okay. widział, tak? Więc, więc e, my sprawdzamy, czy, czy ta powiedzmy linia czasu się zgadza, tak? Czy osoby no. e, na przykład powiedziały, że sprzątały w Warszawie, a zdjęcia są z Buenos Aires, no to napiszemy i powiemy wow. e. Znaczy w sensie, daję no. przykład, nie wiem, yes. no, czy mówimy, czy ty się pomyliłeś, czy jednak jest tu jakiś grubszy szwindel, tak? I że w sensie za każdym, każdy projekt jest ręcznie weryfikowany, tak? Czyli mamy najlepszy no. System, okay. Czyli człowieka, który siedzi, moderuje, sprawdza i, i powiedzmy, pilnuje tego, żeby, żeby żadna golizna, nic takiego się tam na platformie nie pojawiło.
0: Ale do tej pory coś takiego w ogóle, m, ktoś próbował? Jakiś taki... nie. nie. Właśnie też mi się tak wydaje, że to jest nie. pewne zabezpieczenie się, pewien bufor, żeby go mieć, ale też myślę, że to nie jest platforma, która przyciągałaby mi mimo wszystko Janusza Biznesu, no bo to... No...
1: Jak, będziemy mieli pewnie, no. Jak, jak będziemy mieli pewnie pierwszy projekt, który zbierze, nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy, to, to zakładam, że tacy specjaliści mogą się pojawić. Eee, no na razie nie mieliśmy z tym problemu. Tak? Na, ra- na razie raczej tak. mamy pasjonatów. Tak.
0: Um. Trochę ominęliśmy ten ten temat, bo powiedziałeś, że tam przy firmach, które czy czy byłyby to firmy ukraińskie, czy czy nie, które w jakiś sposób próbują przeszczędzić na kosztach i wyrzucają śmieci w złych miejscach i że dobrze byłoby po prostu podnieść kary za to wszystko. Czy poza tym ty czujesz, że jest... Wydaje mi się, że takie oddolne inicjatywy mają moc też gdzieś tam puknięcia od od którejś strony rządzących, żeby właśnie też im dać może pomysł, już działający, który zmieni może trochę prawo, który zmieni może trochę coś, co jest nam narzucone, po to, żeby no właśnie było było lepiej. Ja pamiętam 100 lat temu, to jest totalnie trywialna rzecz, ale pamiętam 100 lat temu, jak przyjechałem pierwszy czy drugi raz do Warszawy, mieszkając wtedy jeszcze w Krakowie, to miałem taką refleksję, do jasnej cholery, czemu w tym mieście jest tak mało koszy na śmieci, na ulicy. Ale potem, wiele lat później, poleciałem... Nie wiem, gdzieś do Stanów. I, I tam, i tam tylko że na w ogóle nie ma. No. I jest czysto. Um. Nie? Że tak, to są takie dziwne,
1: wypadkowe. To jest tak, że na tematy polityczne ja nie będę wchodził. Ale nie, nie, nie polityczne. To jest tak, że powiedzmy, władza jest fajna jak słucha. Mhm. E, i... Czyli nigdy nie jest fajna. Ja, ja, nie, mam, ja nie, 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 nie jestem jeszcze na etapie, że miał styczność powiedzmy z jakimiś nie wiem, ministerstwami, z taką władzą tutaj lokalną, więc nie jestem się w stanie na ten po- mhm. temat wypowiedzieć. Ja mam tylko bardzo dużo pracuję z ONZ-em. Tak? Okay. I, I to mi się super pracuje. Oni super słuchają i są super otwarci. To mogę powiedzieć. Jak na organizację, która potencjalnie w mówią, że po prostu jest skostniała jak jakaś powiedzmy nie wiem, skała na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale oni są naprawdę spoko, naprawdę. W sensie okay. oni się
0: otwierają... W sensie, gdzie jest taka komórka, która jest e, adekwatna? O,
1: o, ONZ jest bardzo podzielone, tak, mm-hmm. i on jest tak, że wszystkie rzeczy, które o, oni mają chyba o ile my je... Nie, oni w sensie, ONZ ma na świecie trzy centrale. Jedna jest główna w Nowym Jorku, mhm, jest w Genewie tak. i w Nairobi. I każda z nich ma... In... Znaczy w Nairobi
0: jest jedna z centrali onz Tak, to jest całe
1: miasteczko ONZ-u. Co ty gadasz? W dzielnicy Gigiri, naprzeciwko ambasady amerykańskiej. Okay. To jest całe kom- kampus jest po prostu tak... Z fajnym. Fajny. E, e, a, a znaczy on, e, do, do, żeby, okay. żeby ktoś tego nie zrozumiał, że on jest powiedzmy jakiś tam przefinansowany z kampusu z lat 70 Ale on jest, jest a on jest w starym, powiedzmy, tropikalnym lesie, o gdzie Jezu. nie ma okien i wiatr sobie hula, powiedzmy, między biurkami. Jest po prostu genialnie zrobiony, w takim sensie bardzo taki, ktoś lubi modernizm, to powinien tam jechać. E, i, e, I ONZ, i wszystkie powiedzmy jednostki takie ONZ-u, które zajmują się problemami lud, ludko, ludzkości i środowiska, zajmują się w czy to jest UNEP i United Nations Environmental Program, mhm. i to jest taki, powiedzmy, mój główny partner. I drugi partner to jest UN Habitat, to jest, czy powiedzmy, ta jednostka ONZ, która zajmuje się poprawą um, warunków bytowych i życia. życia tak? Mhm. A, a propos UN Habitatu, to chciałem się pochwalić, że e, zostaliśmy wybrani jako oficjalna platforma crowdfundingowa ONZ. u Właśnie przez UN Habitat mamy z nimi dokumenty podpisane, co trwało też pół roku, no bo. Jednak e, dla nich e, podpisanie dokumentów ze startupem było dość e, dużym wyzwaniem, no bo nagle oni, no ale my podpisujemy z państwami, no tak, z tak, no, takiej pieczątki, nie? ale z wami to jak to zrobić? I rzeczywiście była dość duża, że tak powiem, e, zabawa w tym, ale suma sumarum się udało. Tak? Więc to tak trochę odbiegliśmy od tematu, ale pytałeś właśnie o, o, o te inicjatywy oddolne, one wszystkie są bardzo ważne, tak? No bo one w sensie każdy z nas, nawet polityk, na końcu jest człowiekiem. Tak? I w sensie. Jak, jak Odważna
0: teza, ale niech będzie.
1: <grych> I jak, jak idziesz od dołu i pokazujesz powiedzmy, model działania, to czy jesteś prezesem firmy, czy, czy politykiem, czy, czy zwykłym pracownikiem, no to na koniec dnia każdemu nam zależy, że jak wyjdziesz z dzieckiem na spacer, żeby było czysto. No ta. tak? więc, więc, więc trzeba po prostu te wzorce pokazywać i później każdy będzie je wdrażał tak jak może. Tak? Ale to jest tak, że. Legislacja ma bardzo duże znaczenie przy takich projektach. I to, no i to jest coś, czego, o, o czym my chyba sobie tak nie do końca zdajemy sprawę. To jest taki przykład, zobacz, reklamówki w sklepach. Ile my, nie wiem, jak sprowadzono to ograniczenie odnośnie reklamówek w sklepach, ile my konsumowaliśmy reklamówek. Tak? I, i, ile było kampanii społecznych, że reklamówki fruwają i że jednorazówki są złe i. Czy to w ogóle trafiało do kogoś? Kompletnie nie. Tak w sensie nie, to bo było
0: za free, po prostu było, nie? Tak. Po prostu I, było. I co
1: wystarczyło, że nagle reklamówkę kosztuje 10 groszy? I, I, już. Na, I nagle po prostu, jak ja wczoraj byłem w sklepie i widziałem gościa, który nie miał reklamówki, to rzeczy pakowało w koszulę. Tak w sensie wywinął sobie i pakował mm. rzeczy. No bo no nie, no, wydałem w stówę, ale 10 groszy na reklamówkę nie wydałem. Albo nie,
0: albo mógł też nie chcieć. W sensie ja na przykład tak miewam, wyglądam czasem <śmiech> jak idiota w sklepie, <śmiech> bo jak nie zabiorę sobie torby, czy to będzie wiesz, reklamówka, którą już miałem w domu, czy, czy jakieś tam wiesz. Po prostu czegoś. I przeszacuję zakupy, mm-hmm. wiesz, wezmę jeszcze jedną, jeszcze jeden czteropak piwa, mm-hmm. no to wygląda jak debil, no bo trzymam to wszystko tak, wiesz, balansuję tu i ja nie, to nie dlatego nie kupuję, żeby nie wydać tych właśnie 10 groszy, tylko żeby nie kupować reklamówki z dwóch powodów, żeby nie zaśmiecać środowiska i żeby nie słuchać mojej żony, jak przyjdę do domu z tą reklamówką, bo to jest, wiesz, przychodzę jest tak. No to przecież wyszedłeś bez torby. No, no to czemu wyszedłeś bez torby? No i wiesz, i tu chcę tego uniknąć i już wolałbym tą koszulę zawitać. Tak, no. ale
1: wiesz, no, zgadzam się, ale to jest tak, że prosta zmiana sprawy, po Oczywiście. prostu zmiana zachowania zrobiła tak. Ja ostatnio właśnie wróciłem z Litwy, gdzie wszędzie funkcjonują te kaucjomaty, tak. Na sensie, butelki, czy na butelki wszystko? Na butelki, mm-hmm. nie, z butelki, puszki. No i te kaucje są tam dość spore, bo one chyba, ja nie pamiętam pewnie, jak ktoś z twitów ogląda, jest z Litwy, to mi powie, ile tam jest, no około 20, 30 centów, 20, no nie wiem, ale w sensie takie dość znaczące, tak? No, no i nagle wszyscy przynoszą te butelki. Nie znajdziesz butelki w przestrzeni publicznej, no bo nawet jak będzie szła, to ktoś ją zbierze, czy dzieciak, mm-hmm. czy po prostu osoba bezdomna i zawsze ją wyrzuci, no bo to jest po prostu czysty pieniądz, który leży na ulicy.
0: Pamiętasz, nie? jak było w tych oś, Do 90. No Też chodzenie do sklepu no z, z butelkami było. to było... Jezus Boże. Maria! Ja pamiętam jak, jakiś tam wujek czy Czy inny. Primę?
1: Taką reżadę w, but- w plastikowych butel- w szklanych butelkach, taka była.
0: Taka, zwy- taka zwykła zrobił. No, no, Nie wiem czy prime
1: pamiętam, że była taka słodka...
0: Że, ale że trzeba było oddać butelkę, tak? O, tak, tak? Tak, tak, oczywiście. Albo takie sytuacje, że jakiś tam wujek, czy ktoś tam na wakacjach, jak się do niego pojechało, pozwolił posprzątać garaż i wynieść wszystkie butelki do sklepu. No to te dzieciaki, po prostu reklamówkami, tutaj wszystko to, jeszcze nie wiedząc, która jest kaucjowana, która nie jest, nieważne. I nagle się okazywało, że wiesz, masz 20 zł na łebka, nie? No. Boom! Bam! Chipsy, cola i jeszcze lud na patyku jeszcze zostaje, wiesz, I do końca miesiąca. 000, nie? Tak. To było to. A teraz tego 4. nie ma w pewnym momencie. No bo, na przykład, piwa niektóre były, <laughs> są nadal, tak? W butelkach z kaucją, inne w butelkach z bez. Mm-hmm. To już zaczęło być takie, a poza tym te pieniądze chyba naprawdę spadły do poziomu coś, tu parę groszy mm-hmm. za
1: butelkę. Mm-hmm. Nie? No to taka kwestia legislacji, wiesz? Jak nagle się okaże, że, że musisz po prostu odnosić te rzeczy. Albo inaczej, że, że powiedzmy, że, że, że infrastruktura do, do jest dość dobrze rozbudowana, tak. Mhm. No to dla mnie taka kaucja to jest taki pieniądz, który właściwie on krąży, tak, że kaucja to może wynosić i złotówkę, tak, no bo właściwie to, jak ją oddajesz, to ona ciągle krąży, to, to, to nie jest jakiś tam twój koszt. Więc no, dużo jest takich. Ale wtedy usprawn- już
0: ją chcesz oddać. Tak, tak. tak, tak po tak, prostu tak. chcesz już ją oddać, no bo złotówka to już będzie sporo.
1: No dużo jest takich usprawnień, które pewnie jeszcze można by zrobić, żeby, mhm. żeby tą naszą sytuację poprawić. Nie? A który śmieć się najbardziej wkurza? Który śmieci się najbardziej w Jak
0: mm, widzisz gdzieś tam, czy. Małpka. Oooo, okej. Okay. Bo jest. W... Bardzo z małpką dużo. nic nie zrobisz, nie? Z
1: małpką nic nie zrobisz i ona jest zawsze wyrzucona, że tak powiem, bez sensu. To prawda. Że w sensie, kto pije małpkę, tak? No, że w sensie... <laughs> to pytanie niech zawiśnie. No, tak. Kto pije małpkę? No. Tak. Podlinkujemy, kto pije małpkę. No. Kto pije małpkę, małpka w górę, słuchajcie. <laughs> że, że, że małpka te reguły gdzieś tam po cichaczu, pita, gdzieś tam przed pracą no tak, i no tak tak gdzieś... I ona zawsze tak, w takich, takich najdurniejszych miejscach, więc, okay. więc mnie najbardziej boli małpka, która gdzieś tam sobie funkcjonuje i lata. No i plastiki, tak, ale to wiesz, to... No i ten
0: fakt, że to jest już trochę bardziej wysublimowanym problemem, jak różny jest plastik, nie? jak inny plastik będzie z butelki po tej wodzie, inny po tej wodzie, a inny plastik będzie z butelki po oleju samochodowym tak, na przykład. Nie? Jakby tak, to, tak. To, że Te plastiki są różne i to ma o tyle znaczenie, że ten plastik danej jakości Trafi później albo nie trafi na wysypisko śmieci, bo niektóry plastik po prostu się nie nadaje do ponownego przetworzenia. Nie? Tak. I dla tak typowego zjadacza chleba, ja nie mówię, żebym był najbardziej radosny z powodu, że mamy już ileś tam koszy na segregację, no bo nasze mm. mieszkania między innymi nie są przystosowane jeszcze do tego mm. w ogóle, bo to jest świeża rzecz. No ale po prostu szlak nie trafi, jak wiesz, no, nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? W chacie, a co dopiero na zewnątrz, jak wrzucasz do tego miejskiego kosza na śmieci i myślisz. To Napew- na,
1: na pewno i tak fajnie by było, jakby tak było. Nie? No, ale ta propos właśnie plastiku to jest tak, że w listopadzie zeszłego roku byłem właśnie na konferencji ONZ w Camberze. Mhm. E- nie przypominam o tym czy nie, ale tam notabene właśnie projekt został zainaugurowany, że mhm. zostaliśmy zaproszeni na forum ANZ-u, żeby pierwsza z historii w ogóle ANZ-u zaproszono na startup na, na swoje oficjalne posiedzenie, żebyśmy wyszli i zainaugurowali razem z prezydentem UNEP-u, UNEP, um, funkcjonowanie platformy. No i później była, powiedzmy, jak to na takich konferencjach zetowskich, taka, 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 taki koktajl party i gdzieś sobie rozmawiałem z przedstawicielem rządu Chin, no i tak sobie rozmawialiśmy, ja on co on robi, znaczy, to też, nie, 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 powiedzmy, nie ma tutaj do historii dorabia, że to była jakaś wysoka postać. Po prostu jakiś przedstawiciel, który przyjechał na konferencję z Otaską i tak sobie gadamy I on mówi, że ja w ogóle nie rozumiem, o co wam chodzić z tym plastikiem. No ja mówię tak, o, to ciekawe. perspektywa. I to jest trochę tak, jak z tymi dziśmi z Zanzibaru. I sobie mówię, o, to trzeba posłuchać, poznać drugie słowa. on mówi tak, plastik is great. You can make everything for plastic and plastic is for free.
0: To jest mańc mindset lat 60. jak to no i, ja I ja sobie tak, tak myślę
1: i mówię no tak, czyli generalnie to jest tak, że... No bo on ma rację
0: w tym, co mówi. On ma bo, rację. W tym pierwszym łańcuchu, nie? Do momentu wyrzucenia go. Tak,
1: tak, tak. Więc chodzi o to, że w wszystkich takich problematycznych kwestiach masz tak dużo tych, powiedzmy, stakeholderów czy, czy no. tych stron zaangażowanych, żeby to fajnie działało, to trzeba zrozumieć wszystkie strony, tak? Z punktu widzenia Chińczyków, no to rzeczywiście plastik jest dla nich bardzo tani produktem, z którego mogą popakować i zrobić wszystko i dla nich jest fajnie. Nie rozumieją walkę, po co nagle mają, wiesz, podrażać koszty produktu robić coś ekologicznego przy skali produkcji, tak?
0: Ale z drugiej strony Chiny, jak już wiele coraz więcej krajów w tym globalnym handlu śmieciami absolutnie zbanował, tak? W sensie nie można już do Chin przywieźć śmieci plastikowych, co jest bardzo sprytnym rozwiązaniem jak kiedyś jest jednym z największych producentów plastiku, no, nie? znaczy
1: ogólnie ten taki eksporterów globalny handel śmieciami to w ogóle taka w mojej perspektywy jakaś taka konkretna patola, że w takim sensie no. że mm, w pewnym sensie sami sobie narzuciliśmy jakieś takie restrykcje i takie rankingi, w których każdy chce błyszczeć. Żeby, więc wywożą śmieci. Więc na przykład Niemcy kupują PET czysty z, na przykład z krajów biedniejszych typu Ukraina i Polska, a sprzedają swoje brudne śmieci do spalania za granicę. Dzięki temu, że lepiej wychodzą w rankingach. Tak? Mm-hmm. I, no, dużo z takich, takich się pojawiło, takich sytuacji na, na, na takim globalnym rynku śmieciami, które tak, że jak sobie człowiek zacznie to rozumieć, tak siedzi, o oh boj, naprawdę, w sensie to chyba nie o to chodziło gdzieś tam po drodze.
0: No. Jest taki kawałek, właśnie teraz chciałem sobie Przypomnieć, kojarzysz Fisza. No pewnie. To nie wiem, czy widziałeś, on dwa miesiące temu wypuścił jeden z singli, który zapowiada nową płytę. Mhm. Nazywa się Nie za wiadomości. Polecam, żebyście sobie zobaczyli, bo kawałek jest świetny i, i klip do tego jest bardzo mocny. On został nakręcony w Afryce. Mhm. Na pewno w Afryce, natomiast nie jest chyba napisane, czy jest napisane, gdzie to było nakręcone. momento Aż znajdę, czy nie znajdę. Jest. Teledysk został nakręcony w rejonie, w rejonie miasta Akra w Ganie. Mhm. Tam się znajduje ogromne cmentarzysko odpadów. 41 milionów ton śmieci. I w klipie jest dużo ujęć, gdzie właśnie mieszkańcy tej akry po prostu chodzą po wysypisku i wiesz, są w oparach płonącego plastiku, z którego, wiesz, z części komputerów, jakiejś elektroniki wyjmują te drobinki metali szlachetnych, które być mm-hmm. może udaje mi się gdzieś tam później sprzedać. Jest tak przerażający widok i wiesz, i potem, i potem wiesz, bierzesz sobie ten telefon i myślisz, wiesz, tak, kurde, po prostu to jest, że, 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 że to potem w jakimś stopniu tam trafi, no bo to, Część się da odzyskać, ale tak. pewnie duża część po prostu gdzieś zostanie wywieziona, no bo właśnie, tak jak powiedziałeś, tabelki, tabelkach państwo chcą wychodzić dobrze w rankingach i tak dalej, nie? Potem dostajesz stricte obrazek jak koza i je kabel, nie? Plastikowy. wszystko. No tak, bo to tak nie chore, ale Nie, ale e,
1: mm, ja, ja widziałem takie rzeczy, w sensie tak jak ja, wiesz. Mm-hmm. ja... No właśnie to
0: mogłeś e, widzieć na żywo też. Tak,
1: ja kiedyś, zresztą w zeszłym roku zabrałem swoją żonę do Afryki mm-hmm. i e, w ramach takiej powiedzmy romantycznej podróży zabrałem ją do stresów Madare pod... W, ty w, w, to w, jest w, w, po, Pod Nairobi i e, no i jak w sensie spędziliśmy tam jakiś czas w tych Madare i wróciliśmy do hotelu, to Marzena powiedziała, że wiesz co, ja sobie pójdę do pokoju i potrzebuję chwili dla siebie. Nie? No bo to są takie mocne rzeczy, tak, tam, że, one, tak, że tak. one się tam uderzają, że nagle na środku slamsu jest czteropiętrowe wysypisko, gdzie wszyscy wrzucają śmieci. I, i, no i to są takie rejony, które są um, zapomniane, tak, jakoś tam przez, 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 powiedzmy, włodarzy. Afryka też jest strasznie skorumpowana. To, mm-hmm. to trzeba otwarcie powiedzieć, że, e, no, że, że że tam są pewne grupy interesów, które, które powiedzmy m, czerpią korzyści z tego, jak to funkcjonuje, a o takich przeciętnych biednych biednych ludziach się raczej zapomina. No my tam robiliśmy kilka projektów sprzątania, staraliśmy się pomóc, zrobić i, e, no i one bardzo fajnie tam działają. Nawet jakiś czas temu e, zrobiliśmy taką akcję sprzątania tych slumsów Madare i też my po prostu jako wspólnicy, jako osoby prywatne wysłaliśmy jakąś tam dużo, duże pieniądze, żeby oni kupili kontenery i wywieźli część tych śmieci. E, no i oni zbierali środki na budowę boiska dla dzieciaków w slumsach i tak dalej. Te projekty wszystkie są jakieś tam fajne, nie? I, no ta Afryka rzeczywiście to jest tak, że jak ktoś nie jest gotowy, to 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 może mocno w głowę uderzyć.
0: To prawda. Ale też ja mam bardzo małe doświadczenie z z Kenią akurat też. Ale jest jest tam taka energia, której na przykład w Polsce nie ma, no nie? W sensie, jak już, jak już się coś uda zaszczepić, ja, byłem tam A. raz z pcpm ponieważ oni szkolili szkolą dalej strażaków tamtejszych, mm-hmm. którzy podostawali trochę sprzętu z różnych in, in instytucji międzynarodowych, wiesz, zajebistego sprzętu, tam polscy mm-hmm. strażacy przyjeżdżają, patrzą na te wozy i mówią, fajne fury, nie? Tam Bank Światowy rzuci jakieś ten no. dobre, wiesz, kłady, no tylko ktoś ich musi nauczyć, No te OSP, A. no nie? No to... Wiesz, mieli wiadro z wodą wcześniej, z całym szacunkiem, ale mhm. mniej więcej tyle. Nagle całym sprzętem, to całym Ktoś ich musi przeszkolić, żeby po prostu tego nie zepsuli, żeby, żeby mhm. działo służyło im jak najdłużej. Mhm. No jak byłem i sobie to podglądałem trochę, no to było widać naprawdę taką fajną, wiesz, w tym wszystkim fajną, fajną energię. Jak już oni poczują, że to jest um, wiesz, że to jest możliwość, a nie jakieś no nie, że ktoś mhm. przyjechał z tego zachodu okrutnego mhm. i tam, wiesz, im coś narzuca, to, to, to mają coś, czego my nie mamy zdecydowanie.
1: Ja bardzo lubię, że energię Afryki. No. W sensie to jest takie coś, że wychodzisz na ulicę i nagle na pierwszy rzut oka to jest taki chaos, że mówisz Boże, to za bałagan, po prostu tu nic nie działa, każdy chodzi w inną stronę, samochody tak, siak. I nagle po dwóch dniach, jak zaczynasz łapać o co, to powiedzmy ten chaos kontrolowany zaczyna mm-hmm. gdzieś tam ci się w głowie układać, to nagle ta, tam jest taka mega energia w tym, mm-hmm. w tym wszystkim, tak? I oni są tacy... Oni wbrew pozorom w tej są strasznie wolni, tak, że w sensie my, my już w takim społeczeństwie, które jest bardzo znormalizowane i nie możesz sobie z- iść i zrobić pikniku w lesie albo w kempingu, bo możesz dostać mandat albo rozbić się na jeziorem, w sensie nam na dużą część przyrody się już tak trochę zabrało, my musimy się podporządkować pewnym regułom, z czego mamy benefity, tak, mhm. bo mamy taki poziom życia, jaki mamy, tak. A, a, a oni, powiedzmy, mają jeszcze taki dużo, dużo większy poziom wolności, który gdzieś tam, jak z nimi rozmawiam, to zawsze tak wychodzi. Okej. Okay.
0: A to jest. W ogóle, ja jestem, jestem zauroczony tą inicjatywą. Mam nadzieję, że ona po prostu będzie. Z po prostu będzie dawała radę, nie? A mhm. właśnie, to, o to nie zapytamy, to jest istotne. Czy macie ustalony gdzieś w kalendarzu swój taki, wiesz, punkt, punkt rozliczenia? To się pewnie jakoś ładno, ładnie po angielsku nazywa.
1: Break-even point.
0: Break-even point. Ale Chyba nie taki, wiesz, wewnętrzny, że stwierdzicie, nie, nie ok, nie. działa. No bo przed nagraniem powiedziałeś, że na razie to jeszcze, na razie jeszcze trzeba dopłacać. Plenty znaczy, years. to jest
1: tak, że już nie, że w sensie, tak, już nie? A, okay. znaczy to jest tak, że te różne nagrody, granty, które dostajemy, pozwalają nam, rozwijać się projekt. Wciąż, mhm. no, tak? to, to jest tak, Także, że gdzieś tam powiedzmy to zaczęło się spinać, podpisaliśmy kilka umów z firmami, bo my też mamy po prostu bardzo fajny model współpracy dla firm, tak że pomagamy na przykład firmom organizować mm, projekty sprzątania z pracownikami i tak dalej, przekazywać wsparcie na różne inicjatywy i, i to gdzieś tam powoli zaczyna chwytać. No to jest tak, że... Mm, Wiesz, jest bardzo dużo takich rzeczy nieprzewidzialnych, tak? My mieliśmy bardzo dużo projektów nakręconych na wiosnę tego roku. Razem z Unep Greenem mieliśmy robić akcje Czyste Karpaty, mieliśmy z jednym z banków sprzątać kilkadziesiąt lat, mieliśmy w sensie kilkudzies- kilkadziesiąt lasów w Polsce. Ja zamknęli lasy. No i nagle wszedł COVID i no i, i, i co ale, zrobimy? Ale, ale,
0: ale no. przyznaj, że musiałeś mieć taki moment, jak się zaczął właśnie koronawirus, że pomyślałeś Wiesz w tym takim maksymalnym lockdownie, jak faktycznie było pusto na mieście, puściej na mieście, że no kurczę, będzie mniej śmieci. Będzie mniej wyrzuconych rzeczy. To nie jest oczywiście dobre z gospodarczego punktu widzenia, ale takie, wiesz... Ja miałem inną
1: schizę, bo jak później był lockdown nie pojechałem do sklepu koło siebie i nagle widziałem po prostu na trawniku las rękawiczek, ja mówię, a, o tak. Boże. tak. tak, tak, tak ja nie wiem w
0: ogóle jak latex, nie mam pojęcia jak latex. Ale, ale to się
1: jakoś tak zniknęło, tak, że wszyscy na razie przestali, te rękawiczki gdzieś odeszły w cień, powiedzmy służby posprzątały, te rękawiczki to jakoś tym, to nie wniknęło tak w przestrzeni publiczną, no ale mnie to tak trochę zeschizowało. Nie
0: było, było tak przez chwilę, było tak, szedłem i widziałem taką na chodniku taką jedną po prostu wymiętą, latexową rękawiczkę, już sobie Jezus, zamieniliśmy jedno na drugie, nie?
1: No ale to jest taki śmieć, że wiesz, w tym covidowym czasie, że no nie weźmiesz tego, nie wyrzucisz, tak? No, no bo bez chwytaka, no bo nie wiesz, no tak, tak? Że w sensie, więc, więc to, to mnie trochę spieło. No ale z naszego punktu widzenia bardzo dużo takich projektów, którym, no bo wiesz, no to jest tak, że my ja mówię, że mamy najfajniejszą pracę na świecie, tak? Bo ja siedzę sobie w biurze w Warszawie, które jest w ogóle w lesie w kampinosie. Mam piękny ok- widok na las, za oknem biegają wiewiórki i przez pół dnia dziennie napierdzielam na mailu z ludźmi z całego świata i namawiam ich, żeby oni poszli sprzątać, a oni później wrzucają swoje rezultaty, tak mm-hmm. I, i ja najbardziej lubię, jak sobie siedzę z żoną, jem jakiś w poniedziałek w sobotę, na przykład śniadanie w domu i nagle zdjęcia. Zobacz, posprzątaliśmy plażę. Zobacz, co ja mówię wow, ale w ogóle bajer, bo oni by tego nie zrobili, gdybyśmy my ich do tego nie namówili, mm-hmm. I to jest w sensie, że to jest tak, daje taką bardzo fajną energię sprawczą. E, no, no, więc, więc na przykład nam COVID dużo takich projektów po prostu, ja to mówię, poopóźniał, tak, że mm, no yes. bo to jest tak, że jak mieszkasz w biednym rejonie świata i przed COVID i mm-hmm. pracować w turystyce albo w ruchu około turystycznym, albo w ogóle pozmieniały ci się powiedzmy warunki życiowe, no to nagle wyjście na sprzątanie jest twoim powiedzmy no, mn... t- siódmym
0: priorytetem, no tak. tak. No,
1: tak, tak, tak. Ale to mimo wszystko, ja covid Covidem
0: ja jestem dobrej myśli, że to będzie, szło na, będzie wracało na, 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 na tory nowej, tak zwanej tej normalności, już mhm. ukuty termin, ale, um, ale stare problemy pozostaną. Nie? Właśnie stare problemy pozostaną, plastiku y, będzie cały czas strasznie dużo. Pamiętam też, że parę lat temu na jakiejś konferencji w, w Montrealu chyba, na której miałem okazję być, no tam już próbowano normalizować kilku projektantów, właśnie takich sprytnych firm próbowano normalizować e, w taki cool sposób zamienniki plastiku, nie mhm. wiesz, buty ze skóry, która powstała z grzybów, nie, mhm. Że, mhm. że po prostu to też będzie pewien rodzaj e, schematu, który po prostu sprawi, że nie będzie czego sprzątać, no bo twoje buty faktycznie, tak, buty będą ze skóry, która powstała z grzybów, no i nawet jak wyrzucisz je za siebie, to za 5 lat po prostu ich nie mhm. będzie, nie? Mhm.
1: Znaczy, ja uważam, że plastik to jest jakiś tam etap nie? Tak. rozwoju świata i to jest tak, że te etapy różne mieliśmy. Jak ktoś oglądał Madmana, to chyba tak się nazywa ten film o agencji reklamowej, tak. no to po prostu fajki leciały co, dwa, co dwie minuty, tak? No i był taki etap, że wszyscy pali, bo to było cool i w pewnym momencie to przestało, tak? No i ja powiem, że, że, że taką mam nadzieję, że za 5 czy 10 lat się będziemy tak. Ach, pamiętacie, jak w naszych czasach wszystko było z plastiku? plastiku? wszystko Ale to było o, bez jezu. Ale bez sensu. Ale siara? Ale, siara. To, ale dlaczego w naszych czasach było z plastiku? No nie wiem, bo było. Ale bez sensu. Wow. Pamiętacie, jak kiedyś podszedł do mnie na konferencji taki typ z,
0: z ONZ-u i powiedział, że plastik jest dobry, bo wszystko jest z plastiku i plastik Ta. jest tani? No. Ty było Ach, I w tym momencie podejdzie do ciebie twój wnuczek i powie: Dziadku, dziadku. Już, już nie będę. że ci się czoło rosi, potem, ja ci. <grym, 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 to jest tak jak,
1: kojar- kojarzy serial ten, co był, um, Boże, Czarnobyl. Mhm. E, tam jest taka jedna fajna scena, jak. Fajna, dobra. No. Wymowna. Jak wybucha no. reaktor i ci wszyscy y, mieszkańcy tego miasteczka obok Prypeć tam stoją i obserwują z ten... balkonów. Albo, albo tam oni chyba na mości, tak, 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 tak. Jest pokazane właśnie to, co mi się strasznie poda w tym serialu, że hmm. to się nie wydarzyło dawno. tak To było tam no, 25 lat temu. Tam plus minus, tak? Nie. Hmm? 35.
0: pięć. Trzydzieści pięć. Ja się urodziłem w tym roku.
1: A, okej. Okay. No to ja jestem przecież. Ja no, jestem dzieckiem czarnym. No to widać, każdy, to Tak, więc, więc... No i, i nagle masz taką pokazane całe społeczeństwo bez plastiku, bo wtedy nie było plastiku, tak? Aha,
0: o to chodzi, okej. Okay. I
1: wszyscy chodzą na takie siatki, tak, takie, tak, tak. takie tkane, takie, takie, co były, takie one się tak rozprężały i butelka w wodach. I, tak. i tam na przykład ci scenografowie zrobili super robotę, mhm. bo jak sobie nagle patrzę na to i ja mówię... Ale fajnie, to w ogóle moje dzieciństwo i te, te wszystkie powiedzmy gadżety, czy to wszystko to, co my mieliśmy. Mhm. Jak patrzę, mówię, faktycznie to wszystko się robiło z metalu, gumy, drena, tak tak tak, nie było. Nie? Tak, to... nie było opcji po prostu, a nawet jak był
0: plastik i się pojawia już plastik zwłaszcza, no w bloku schodnim to oczywiście później, przywieziony gdzieś tam pod podomką, mhm. <laughs> to jaki to był plastik, nie? No. No, ale to już jest takie gadanie dwóch starych dziadów to może w tak. to nie wchodźmy Przemku, bardzo bardzo pięknie ci dziękuję życzę, naprawdę ogromnie powodzenia No, głównie dlatego, żeby mnie też się faktycznie żyło lepiej na, na tym świecie życzę powodzenia z, z Planet Heroes w Polsce i w tych krajach, które faktycznie są bardziej e, bardziej zaśmiecone no i Jasne. myślę, że będzie dobrze
1: bardzo dziękuję, jakbyście państwo mieli ochotę zapraszam na stronę Planet Heroes tak. zobaczcie co mamy, chodźcie, sprzątajcie publikujcie projekty, wspierajcie Zapraszam.
0: i można zarobić pieniądze można No to już więcej nic nie muszę dodawać. Dziękuję bardzo. Dzięki.